0: 很多过程其实是会 go back to， 就是一些基础研究或 academic 的世界里面来看，说大家做了什么突破，然后用那个来 apply 到就现在想要 apply 的问题，然后可以让整个 drug development 过程中继续进一步发展。大家都各司其职，所以在不同的 field 的上面努力，然后但是就知道说可以用什么样的东西来 apply 在你现在碰到的问题上面、嗯
1: 。大家好，欢迎收听生技来一课，我是主持人赖群。RNA 干扰疗法在近年取得了很大的突破，是生计业备受期待的疗法之一。不过 ，RNA 干扰疗法从机制的发现到第一个药物的通过，花了超过20年的时间，在打通了非常多的难关之后，才有当今发展兴盛的 RNA 干扰疗法。今天我们很荣幸邀请到在 Alignem Pharmaceuticals 担任 Associate Director 的杜河周博士来到节目。第一个 RNA 干扰药物即是由 Alignem 在2018年所推出。今天我们很期待可以和河州聊聊 RNA 干扰药物，也想和河州聊聊他的职涯历程。欢迎河州。
0: 嗨，奶群你好，大家好，非常荣幸今天可以来到真纪来一课。
1: 那何州其实已经在耳玩里待很久，但是在我们介绍我们今天的这个 RNA 干扰药物之前，能不能先请何州为大家介绍一下自己的经历
0: ？嗯，当然。我是台大动物系毕业的，我那个时候大概是动物系刚好要跟植物系合并，然后改名成台大生科系，所以后来毕业证书其实是拿台大生科系。当初会选动物系，其实之后大家可能也可以听到，这是我的一个 trend， 就是我其实慢慢都是在了解自己喜欢什么东西的过程中来选择我的下一步。那个时候纯粹是觉得生物很有趣，然后我也蛮喜欢到野外走走，然后看很多不同野生。动物，所以就选择了动物系。进了动物系之后，就发现哦，原来生物其实很广，而不只是看看不同的动物而已。的还有，比如说分子生物啊，还有生理学啊，然后各种不同的生物学们。后来进了实验室之后，就发现也蛮有趣的，所以就觉得哎，那可不可以继续往这方面发展？如果出国看看的话，因为看到很多 paper 都是从国外，就觉得发展得很好，然后也觉得自己应该有机会的话就去看看这样。所以毕业之后就到了。聖路易的 Washington University in s t Louis， 那那時候是选择 molecular cell biology 的 program。为什么会选择这个破管？那时候也觉得就是学细胞的生长啊、死亡啊，然后还有一个细胞怎么决定它的 fate 的这个东西很有趣。那时候就觉得某一科的 cell biology 比较 fundamental 一点，所以我就想说学基础的，好像比较扎实。那当然那时候其实 oncology 一直都是蛮 hot 的一个 topic， 我就选择了一个也是跟 cancer 比较有关的实验室。那在我们实验室是 focus 在细胞死亡的机制，大家最熟悉的可能就是 apoptosis。但是我那个时候其实有选了一些题目，就除了 apoptosis 之外，也去 explore 一些其他我们叫做 alternative program cell death 的一些别的机制。那个时候因为实验室到最后一年，我们就老板被挖角，所以我们搬到了纽约的 Memorial Sloan Kettering Cancer Center。做 cancer 这块的听众可能就比较知道，它是一个蛮有名的一个专门 focus 在 oncology 的一个研究单位，但是也是一个很有名的医院。到了 Memorial 之后，大家都是很厉害的 oncologist。那一年其实也接触了蛮多，哦，原来就是我们在做的 basic science 怎么 apply 到治疗啊，或者是想说疾病的机制。嗯、所以那时候我就觉得，哎、欸，这个其实也蛮有趣的。一路下来就是一直增加自己的所见所闻，然后也慢慢来想说，哎、欸，那我到底喜欢什么？所以毕业之后就想说找 postdoc。后来是选择了去了一个蛮大的实验室，在 Boston Children's Hospital， 然后是 George Daly i 的实验室。这个是一个大概有二三十个 post doc 这样的一个规模，所以跟我之前 PhD 刚刚没有提到，我 PhD 实验室其实蛮小的。然后那时候我老板其实是才刚开始，嗯、所以可以想象就是我们是一个很小的团队，然后老板蛮 hands on 的，所以我觉得学到很多他的研究方法。但到了 post doc 的实验室之后。除了老板做的题目非常的广，光这个实验室就有三个很不同的领域，包括 I P S、hematopoietic stem cell 比较 hematology 的研究，但是也有一块是比较研究 cancer 的。然后我是在比较 cancer 的那块，这个时候我也就开始学习，就说，哎，要怎么样自己比较真的非常 independent， 然后来想一个问题，提出自己的研究假设，完成一个研究这样。在那边四年的经验，我觉得蛮好的，就是让老板给你很大的空间，然后你有自己独立的想的一个方式的时候，当然就顺利的把一个 project 大概完成。但那个同时，我一直开始想说，哎，那如果学界跟业界的差别，然后如果去了业界会是什么样子？也是大概在 post up 的时候，跟在 Boston 这个环境，然后认识了蛮多业界的 scientist， 然后开始慢慢的了解，慢慢的学习，这样。后来觉得，哎，其实在业界会想要 contribute， 比如说我学的东西的方式，所以我就后来选择了来业界找工作。那那个时候，其实因为我一直都还是 on c o l o g y 的专业 post up。那时候的 topic， 我们在想说，哦 ，stem cell 的这个 signaling 跟 cancer 可能有很多 overlap 的地方，所以其实那时候是建立一个 oncology 的 animal model， 然后来 study 我们有兴趣的 pathway。所以我其实那时候一开始在业界 interview 的时候，都是跟 oncology 相关的公司，然后唯一一个例外的其实就是 Alnylam 这样，然后 Alnylam 那个时候在建立一个 RNAi 的平台。那虽然我在实验室也有用过 RNAi， 用 siRNA 来 knock down genes 这样。不过我并不是说对 RNAI 特别的了解，或者是真的特别有研究，但是也是机缘啦。但那个时候其实最主要真的是因为 interview 的时候，在 Alnaim 经验其实特别的好。那个时候 Alnaim 团队让我觉得非常的 impressive， 然后大家都很 active， 然后很对自己的工作很有热情，然后他们也对我的研究虽然跟他们没有什么关系，但是。也都非常的有兴趣，然后问了很多很好的问题，然后我就觉得，哎，其实这个团队是我蛮希望可以一起共事的一个团队。其实也就讲到说，最后为什么会选择业界，也是我觉得我一直对我做的东西有兴趣，但是可能没有对特别一个 topic 有兴趣，所以这个时候就是你的环境啊，你的同事啊，或者是你觉得。你想要在什么样的地方可以 contribute？ 你学到的 skill， 这个对我来说就是一个蛮重要的选择的 c r i t e r i a 所以那个时候就加入了 a l n e u m 一直到现在大概七年半
1: 。对，其实是有一段时间了，嗯、七年半。那个时候 a l n e u m 大概多少人呢？就是你加入的时候
0: 。你那个时候二零一五年的时候，大概350之类的。哦
1: 、那其实也不小哎、欸，就是也是个中型的公司了。
0: 对，那个时候其实它已经成立，所以它2002年成立，所以也成立十几年了。所以那时候其实也是蛮好的一个时机加入，因为那个时候 RNAI 的 platform 刚好是成熟了，然后有开始在 human proof of concept， 就是它在人体里面一些早期的 clinical trial 可以看到一些稳定的结果，所以等于一个 platform company 到了一个阶段，是它可以开始大展它的 platform 的长才的时候。那那时候也蛮适合像我这样子，就是以 biology background 进来，因为这个时候就是 platform 的部分可能已经差不多可以开始来应用了，所以这个时候就需要蛮多 biologists 来想说要怎么把这个 platform 看要应用到哪个方向。
1: OK，、啊、所以那个时候他已经差不多，我们后面会聊到一些难关，其实已经差不多有一些样子的，所以说就是没错，变成一个基础打好之后，开始准备起飞的一个阶段。对对对，那很棒诶，对，就是我觉得你加入之后，应该也看到了很多非常突破性的一些里程碑式的成就，在你待在 l i g n 的时候发生，我觉得应该是非常的酷。
0: 对，真的这样，所以我觉得时机也是还蛮刚好的。他蛮积极的，想要就是变成一个等于说是 fully established independent 的 biotech。所以他其实一开始就他没有想要只做到，譬如说临床前期，然后就把 program 卖给别的公司之类。他真的就是想要从一开始然后带到最后，然后自己 commercialize。所以我也蛮幸运的，等于说目睹了一个公司从。比如 R&D 为主，然后到进入了 clinical， 然后之后再进入 commercialization 这样的阶段，就一个 biotech 的这种成熟的一个过程这
1: ，这对，我觉得我相信这样很多挑战，但是其实就是真的可以看到很多不一样的东西，然后可能每隔半年就有全新的事情出现，然后就是要跟这个公司一起成长，这样。嗯
0: ，对，真的是这样。所以其实也蛮多人问我说，怎么会就是又在一个地方待这么久嘛？我们 biotech 其实是。很多很 exciting 的东西都在发生，然后可能这个 feel 也是大家蛮喜欢，可以到不同的公司去 explore， 然后可以学习的东西，我也觉得这样蛮好的。不过对于我而言，其实一直都是看说我现在目前的环境如何，然后我就一直觉得在我那那这几个阶段，肯定是公司也慢慢成长。然后我自己就是觉得还没有无聊，也觉得一直有新的东西可以进来，然后新的东西可以学，然后好像每两年等于换了一个工作的那感觉，因为工作的 responsibility 也一直增加，然后有的时候甚至会 shift， 所以我也不觉得说，哎，好像就身边的人已经让我觉得都一样，就因为我们也会有新的人进来，所以也跟同事学习的机会也一直蛮多的。现在七点五年之后，我觉得还是有蛮多很不错的东西可以学习的。
1: 那我们其实我们刚刚讲了很多 alignment，、um, 我们讲了一些 RNA 干扰疗法、siRNA 这些生物机制等等。但是其实我们还没有真的看观众介绍，就是到底什么是 RNAI、RNA 的干扰的疗法，然后还有什么是 siRNA。想趁这个机会，请何州帮我们科普一下这些相关的技术和生物的机制
0: 。OK， 所以 RNAI 它的全名叫做 RNA interference。顾名思义，就用 interference 这个字，就是 RNA 它来干扰了基因的表现。那这个其实是在大概八零年代，大家就有发现说，其实好像 RNA 会造成某些不同的基因，譬如 up regulate 或 down regulate， 尤其是 down regulate 这样。然后在很多不同的 species， 一开始八零年代其实是最开始是在牵牛花之类的一个植物里面发现的。那那个时候其实就是他们本来是想要加一段 RNA， 然后想要让紫色的花更紫，结果没想到有一些 strain 居然是让浅紫色变成白色了。所以其实不仅仅是没有增加，而且反而是减少了。所以说大家就发现哦，有一些 RNA， 其实你加进去之后，其实它反而会抑制原本你想要的基因的表现。但那时候大家当然还不太知道，就到底这个 RNA 的基质是什么，或者是需要多长或多短。那之后，但1998年有一个非常 seminal 的 paper， 就是我们说的 Fire and Mello。w 那之后， 2 0 0 6年的诺贝尔奖也是背上这篇 paper 的发现。那他们是在 C elegans 里面，就是线虫里面 demonstrate 说，小段的双股 RNA 是可以非常 potent， 然后非常 efficient 的抑制 gene 的 regulation， 然后尤其是抑制它的 expression。所以那个时候就是等于说，现在定义的 siRNA 就 RNAi 讲，就这个小段的双股 RNA， 大概就稍微介绍一下。就之后在二零零二年左右或二零零一年左右，这个小段的双股 RNA 在 C elegans 之后，又在 mammalian cell line 里面也是被 demonstrate， 就是有一样的现象。那这个 paper 其实是 Tom t u s h o w 他们实验室8的，然后他们其后来就变成 a l n a m 的 founder 之一。那当然还包括 f i e l d s h o p 在内的做 RNA biologist 这,这一群人，这样他们就觉得，哎，基因可以被抑制的话，那真的就是有 therapeutic 的潜力，所以他们就想要开了一个公司，这就是 a l n a m 一开始的形成。回到科普的部分 ，siRNA 呢，这个我们又叫做 small interfering RNA。它大概是21到23个 nucleotide 的 double strand 的 RNA， 那这时候它被送进细胞里面之后，它会 interact 一个 complex， 我们叫做 RNA induced silencing complex， 或者叫做 RISC，R I S C。那这个 RISC complex 它是由不同的 protein 组成的，它有几个重要的算是 characteristic， 就第一个它可以去扮 i n 双股 RNA。然后让其中一段离开，然后所以就只剩下有一段会留在里面，那一段就叫做我们叫 anti sense 或者是 guide strand RNA。这个时候，这个整个 complex 就是有一段小 RNA 然后跟一个 protein complex 就变成一个很 active 的 nucleus， 所以它就会 take MRNA 这样子。所以这个时候，这个 complex 它就会去扫所有的 transcriptome， 然后如果它找到跟那一段 guide RNA 有互补的 MRNA 的时候。他就会知道这是他的 target， 这个时候这个 protein 的 nucleus 的 activity 就会很精准的去切这个 target mRNA， 那这样就造成了非常 specific 的 RNA degradation。这个时候基本上它就是一个 inhibitor 的功能，但是它是在 mRNA 的这个阶段就直接把它 inhibit 掉，所以连 protein 都不会产生
1: 。现在我们回到 a l i g n u m 其实我们知道，说做一制药要花十年以上的时间是很正常的，就是新药开发班就是非常困难的事情。应该是说，我们知道它很困难，然后我们也可以想象说 ，RNAi 这种疗法，它是从新的 biology 出现，就是从我们刚刚讲线虫那篇 paper 是九八年，所以说从一个新的机制要创造一个新的疗法，那当然应该就是比用一个已知的机制去开发新的疗法在困难。所以说，从零二年开始 a l i g n a m 这间公司到二零一八年是第一个 a l i g n a m 推出的，也是这个世界上第一个 FDA 所通过的。RNA i 的药物，那这是一个十六十七年的时间，就是其实还蛮想请何中和我们聊聊说，哎，这个到底为什么这么困难？就是到底是哪里花那么多时间来开发这个药物
0: ？对啊，这也是就我们很常在讨论的一个问题，就是 SLRNA 在实验室里面都用了这么久了，那为什么要这么久才会二零一八年才可以变成一个药？我记得我们公司有一个算是一个也不知道是 urban legend 还是怎么样，就是我们之前 founding CEO 他常常就会讲说，一开始呃 feel、uh, sharp 啊 come to show 就是这个第一篇 m a 莲 paper 在找他的时候，就跟他说，哦，我们现在当然大家可以想象，之前那个时候可能就是 small molecule inhibitor 的阶段，但是大家也知道，就 small molecule inhibitor 蛮多限制，就是有很多 protein 没有办法被 target。那你可以用 RNA 这样的形式，基本上任何只要有 gene 的 sequence， 那它应该是全部的 gene 都可以被 target， 所以就一个非常 powerful 的新的 next generation inhibitor。那当然那些方 o 就非常的兴奋，就觉得我们现在马上就有一个下一个很好的平台可以 inhibit 所有的 gene。啊，我们那时候 CEO 他那时候在 Millennium， 然后已经是在 Indus t r y 已经打滚了蛮多年的一个算是 v e t e r a 然后他就说，哎，这些 academic 的 founder， 然后就非常厉害，有 Nobel Prize 的，然后就跟他说，我们有这个新的平台，而且我们已经有 Inviwo 的 proof of concept 这样。然后他那时候觉得，哦，那这样可能差不多，但是后来才发现，哦，这个 Inviwo 的 proof of concept 其实只是在。cell line 里面的 transfection， 然后就这这是所谓的 in vivo 这样，他那时候就在解释说，其实在学界的 in vivo 可能跟在真的业界的 in vivo 其实是不太一样的一个定义然后所谓如果在业界要把它变成一个药的话，当然是跟在 cell 里面 transfection 其实还差很远的。那这个时候就是要讲到说，这个十几年的 platform 的建立，怎么样把一段这个小的 double-strand RNA 变成像药的一个 characteristic journey。那其中有两个非常非常大的突破。第一点就是要怎么把 double-strand RNA 让它变得够稳定，然后可以 survive。比如说你在打进人体之后的血液循环，然后一直到可以成功的就送到你的细胞里面。这个其实大家也在实验室也知道 ，RNA 其实非常非常不稳定。所以如果你真的把一个 double-strand RNA 打到人体里面的话，它大概马上就会被我们所有的 nucleus 这样子就 d e g r a d 掉了，根本。可能到細胞里面的机会都没有。那这个其实真的就站在很多巨人的肩膀上，就不只是 RNAI 的这个 molecule a 或 biology 上面的突破。那在同时之间，其实过去的二三十年，其实在 oligonucleotide chemistry 这个 field， 其实他们也是有非常多的基础研究在累积。那当然还有另外一个 field 叫 n t i s e n s e 这样他们其实是 focus 在三股的 RNA， 那他们也有做了很多基础的化学的突破，这样这个化学的突破最重要的就是我们叫做呃 chemical modification， 所以其实后来我们发现这个 RNA 五碳糖嘛，那个 ribose， 那它上面其实有很多很容易被 enzyme 攻击的一些 base， 这样子。那这个时候，如果你把它 modify 成比较稳定的 modification， 这样的话 nucleus 就比较不会去认它，所以我们就做了很多 modification， 然后基本上到最后最新的 generation 的 s r n a 呢，它其实没有一个真的是 native 的 RNA 的 molecule， 它每一个其实都 fully modified。然后我们也花了很多时间在看，说要怎么搭配不同的 modification， 在不同的 sequence 上会让它最稳定。那第二个就是 immune surveillance， 大家也知道，就是 RNA 其实就非常像 virus， 所以其实它会 trigger 很多免疫反应。后来我们也发现，这些 chemical modification 也可以让它的免疫反应变得比较低，身体的免疫系统可能也比较不会认得这些 highly modified RNA。所以，这个 chemical modification 是第一个很重要的突破，让 RNA 终于看起来比较像药。嗯哼，那至少它可以稳定的在人体跟细胞里面，不会马上就被 degrade。第二点呢，等于说 drug development 的过程中，大家都非常非常重视，那就是 delivery。尤其是像 RNA， 看刚,刚才我们讲到它的机制，其实它需要到细胞质里面 engage in the risk complex。所以 delivery 第一点是打进人体之后，怎么让它到你会希望它到的 cell type 或者是 organ tissue type。那第二点就是怎么样让这个 RNA 到了那个 cell type 之后，再跨过细胞膜，然后到了细胞质里面。那 RNA 其实是一个蛮 highly charged 的 molecule， 所以如果基本上让它直接 plasma membrane 是非常非常没有效率而且几乎是不太可能。所以要运用什么样的方式才可以跨过去？那这个时候我们 a l n a m 早期，然后现在最 established 的一个 delivery 就是到肝脏，那就是 hepatocyte。那我们就有两种主要的方式来制造这个 delivery。第一个是用我们叫做 lipid nanoparticle。那这个可能现在大家都非常熟悉，因为很多人的 COVID-19 的 vaccine 其实就是用 lipid nanoparticle 的方式。<笑>那大家可以知道它可以包这种 nucleotide， 譬如说小段 RNA 或者是 mRNA 这样，所以我们的第一个平台也是就是利用类似的 lipid nanoparticle。那这个其实也不是什么简单的，因为它有非常非常多不同种的 lipid， 有一些比较 effective， 然后有一些比较毒性比较低，然后什么，所以其实是需要很久的 t r y a n d error， 然后看然要怎么 mix 它不同的 ratio。那才可以让它在协议里面够稳定，然后但是也可以就刚好在一个很 effective 的 size， 然后可以 deliver 到你想要的 tissue type。这样，所以我们的第一个到肝脏呢是用 lipid nano particle 的形式。后来我们 platform c h e m i s t 他们就想说，这个 lipid nano particle 其实蛮多不同的步骤的，就是因为其实它里面那个 particle 大概有三四种不同的 lipid。所以其实它一个药里面就有很多不同的 component， 那在 develop 的过程中其实是比较麻烦的。所以后来他们就想说，哎，那可不可以就用另外一种方式？因为既然我们的 RNA 已经可以很 stable 了，刚才提到的 chemical modification， 所以如果我们就只是在用上面加一个 ligand。那这样的话，其实就变成一个等于说是 single entity， 因为一个 ligand， 然后就 bind RNA 的话，那这样的话其实就不需要有这么多很复杂的 lipid nanoparticle 里面的 component 的话，那这样其实是更简单的一个 entity， 然后这样在 development 过程中或者是 manufacturing 过程中，其实都方便很多。所以那时候就是。也是我们后来选择另外一个 ligand 叫做 galnac， 然后它是一个糖。那那个糖呢，其实它其实是可以 bind 在一个肝脏的上面一的一个 receptor， 然后那个 receptor 在肝脏细胞里面其实还 express 非常的高量，然后但是也非常 specific， 所以就变得非常适合来做 drug delivery。这个其实也不是我们发明的，因为 again 就是提到，就是说站在很多巨人肩膀上。那我记得这个等一下可以查证一下，大概是70年代就有人在研究，因为它其实是一个肝脏 recycle 一些 protein 的一个方式，所以一些 protein 如果到肝脏里面，然后被 metabolize 掉的话，其实是会 bind 的这个糖这样。所以其实这个 receptor 本来可能演化中是做这个机制的。但是当然 ，drug maker 都会去找，就是细胞里面原本的机制，然后看怎么利用它，然后来把自己想要的东西带进去。所以我们后来也是利用了这个模式，把我们制作的呃 sRNA， 然后 bind 这个 g a o n a c t 这个糖。然后让它可以找到肝脏上面的这个 receptor， 我、哦、刚才没有提到叫做 ASGPR 或 Asialoglycoprotein Receptor， 所以它可以利用就是 receptor m e d i a t e endocytosis 的方式，可以把 SRI 带进去。嗯，所以这个时候就是可以解决了刚才讲的两个 delivery 的问题，就是怎么样到你想要的细胞。那这个就是用 specific 的细胞可以 express the receptor， 然后用它 specific ligand。之后第二步就是到那个细胞之怎么样到了细胞质里面？那这个 receptor 它需要的特性有可能就是，譬如说它会 endocytosis， 那这样的话，所以就刚好可以经由这个 endocytosis 的过程中，顺便把你想要的药，然后这个时候就是我们的 siRNA 这样顺利的带到这个细胞质里面，然后这个时候才是它的 mechanism of action 的所在地，然后就可以进行刚才提到的就 RNA interference 的这个 activity。<Wow. S 2> 所以光是就是 stabilize 药，然后还有让怎么样这个药可以成功的带到你想要的地方，的确就是花了大概从 2002， 然后到 201415， 才大概就是觉得差不多这个平台就是可以顺利的比较成熟一点。<音>那对，然后呢？这个时候当然就是你还需要选一个 program， 然后做 clinical trial， 所以才会达到就最后 FDA 要 approve， 所以又又过了几年的时间，所以这样二十年算起来好像也差不多。
1: <笑><笑>对，我觉得听这个过程真的是非常了不起，就是这其实不只是像嗯你们公司的努力，也是很多很多就是基础研究的成果累积起来之后，比如说你说的 RNA 的修饰或是 delivery 的方法，都是各个不同的实验室或是研发。他的团队去把这些东西建立起来，然后才可以让一个全新的疗法从不可能变成可能。我觉得真的是一个很精彩的一个过程
0: 。对，对我觉得我就在这个过程中看到，也是觉得学到，其实基础研究真的还是非常的重要。至少我的经验在业界里面其实是比较 application 的部分，所以这个时候我们会往基础研究 field 看，就说到底现在有什么新突破 technology， 或者是已知的一些一的是化学啊，或者生物的一些知识，然后怎么样把这些不同的区块这样拼凑起来，然后还可以达到我们要想要 apply， 呃，这个 drug development 的过程中。所以这是讲这个药，但是我知道中间有很多不同的阶段，譬如说 manufacturing。应该也是有很多过程，其实是会 go back to， 就是一些基础研究或 academic 的世界里面来看，说大家做了什么突破，然后用那个来 apply 到就现在想要 apply 的问题，然后可以让整个 drug development 过程中继续进一步发展。大家都各司其职，所以在不同的 f i l d 的上面努力，嗯、然后但是就知道说可以用什么样的东西 apply 在你现在碰到的问题上面。
1: Yeah, 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 真的。可是你刚刚有讲到很多，说你们的药物主要都是 target 肝脏，那这是 delivery 的设计吗？还是就是它有一些什么样的原因
0: ？有大概算是两原因，第一个就是肝脏其实是蛮容易被 deliver 到的一个器官，那所以一开始一个新的 platform 的话，选择肝脏的确是因为它是比较容易可以上手的一个器官，这样。有几个原因吧，第一个就是我刚刚有讲到那个 receptor ligand pair， 它其实已经在七零年代就被发现了，所以 very established 就是知道说这个 pair 非常的 specific， 然后也很 i n f e c t i v e 所以是一个很常用的做 drug delivery， 大家会选择的一个地方。那第二个当然就是肝脏，其实它 express 很多不同的 protein， 你知道大概它除了就是 express 在肝脏自己的。protein 之外呢，有很多 protein 其实被 excrete 掉的。那有几个很大的一些 pathway， 譬如说我们凝血机制的一些分子啊，或者是 complement 的分子，或者是还有另外一个很大的一块，我们叫做 hepatokine，、ok、就是肝脏会有点像 paracrine 或者是 autocrine 这样的，或者 c e l l u l n e 这样的机制，它会 excrete out， 然后到那个 circulation 里面。所以其实肝脏它等于算是一个 protein 的工厂，它做非常多不同的 protein， 而不只是为了肝脏自己的 physiology。所以是一个蛮好的第一个选择。第一个它又很容易 deliver， 然后第二个它又做很多很重要的 protein。所以大概像 across the board 可以看的话，蛮多公司其实一开始的 platform 都是选择肝脏这样。
1: 嗯。那其实也是我们的幸运，就是我们对它的了解足够多，然后它也很多功能，所以说就是可以让很多药物变成可能
0: 。也是也是对，所以很很多都是从肝脏来建立的，然后当然现在很多人会希望往，比如说肝脏以外的一些组织发展，所以你看到也越来越多往，比如说 CNS 啊，或者是肌肉啊，或者是别的器官这样
1: 。那其实好，我们刚刚讲到 a l i g n a m 的平台，我们花了。十多年，我们现在有一个平台可以用。那合作你可以再跟我们分享一下说，说好，现在我们公司大概知道说我们这个平台它有一个稳定的化学修改过的 RNA 的分子，然后我们有好的 delivery 的 mechanism。那接下来就是你要选择一些疾病嘛，你要选择说我们这个平台可以做什么药，然后我们想要做怎么样的疾病。其实还蛮想听合作跟我们分享一下，说 Alignam 在这个阶段他们做了一些什么样的选择。
0: 那个时候我们是觉得说这是一个还很新的平台，它是 RNAI， 大家还对它不熟悉，而且我们也不知道，譬如 RNAI 的整个在人体面的效益啊，尤其更重要的是它的 safety issue 是怎么样。所以其实那时候我们就觉得这个在 platform 上面已经有蛮多的 risk 了，所以在选择尤其是前几个 program 的时候，我们就希望那个 target 可以是比较确定的 target， 就是至少我们知道它可以 work。那当然也要很适合，譬如说 knock down 的这样的一个形式，所以这时候会选择罕见疾病，其实这是一个蛮大的一个原因的。当然，第一个就是罕见疾病，它有比较多我们叫做 monogenic 的 disease， 所以它是 single gene 造成的 disease 的 pathology。所以我们知道说，如果用这样 genetic， 尤其是 target 这个特别一个 single gene 的方式的话，应该是会有效，然后比较 effective。就是你选的那个 target， 应该对的几率其实是比较大的。那这。其实是那时候蛮大的一个考量，就是为什么我们会先从罕见疾病开始，而且另外一个原因当然就是罕见疾病有很多不同的 development 上面的好处啦。那其中一点当然是我们有一个 orphan drug act， 那这个是美国政府通过成立的，然后是鼓励药厂还有 biotech 重视罕见疾病。所以他有给大家一些 incentive， 譬如说一些 tax 的 credit 啊，或者是 FDA 也会帮助你在 development 过程中跟你一起讨论说用什么方式才最快速可以经过这个 clinical trial。另外一点就是在 development 上面的好处也是，就是罕见疾病它你人比较少，所以可以 clinical trial 可能不需要做这么大，尤其是在一个新的平台，一个比较小一点的 biotech 的话。你可以 i n i c a l t 大家知道蛮花钱的，所以这个其实是可以让你 move a l o n e 到下一层 phase one、phase two、phase three， 其实是一个可以比较顺利，然后比较缩短时间的方式。所以找 target 的时候，我们当然就是因为如果你知道它的 mutation 的 pathway， 那你就可以比较 focus 在甚至就是那个 mutated 的 gene。最 straightforward 就是可能它 mutation 造成不好的结果，所以你 mutation knock down 到的话，这样其实是应该知道说你选择那个 target 应该就是没有错的。嗯，那这个时候就是 take more risk on the platform。那所以这是我们刚好前几个 program 大概都是往这个方向走。那还有另外两点，那个时候也会考虑到的就是你选择到对的 target 之后。当然，它需要有 a m a n n d 的嘛，但是罕见疾病通常其实 a manny 的也蛮高的，因为通常它都非常 d e v a s t a t e n 尤其这 genetic disease。而且因为罕见疾病，通常都是本来没有药，所以它的 a m a n n d 有时候只是不太需要大家去 question 的，因为 a m a n n d 永远都很高。嗯、然后所以这几点大概都是一些 box check， 比较 technical 的，我们也会就是 criteria 的话，譬如说。我们也会希望它可以在早期就可以有一些我们叫做 proof of concept 的 signal， 就在 clinical trial 越早期知道的话，你就越早可以知道说你的药有没有一些 effect， 所以你就不需要等到说做了很大的 trial 到了 phase three， 然后你才知道说它 work 不 work 的话，那这个时候就花了很多的钱多 resource。那这个可能对于一开始的小公司就会比较不 favor， 所以我们也会选说有没有哪些疾病，就是你大概可以在 phase 1或者是早期 phase 2病人不需要太多的时候，你就可以我们叫做 early bio proof of concept 的 biomarker， 如果有这样的话，大概你就会觉得哎，那我就可以比较早可以 filter 就说到底 go 或者是 no go 这样的 decision， 就可以早一点开始 make， 所以这也是我们选刚开始几个 program 的一些 criteria。那第三个也是跟 development 比较有关系，就是如果这个疾病已经有一个比较清楚的 path， 说我们知道要最后要看什么样的 endpoint， 然后 FDA 可以接受的话，这个时候我们就不需要自己再去 establish 这样的一个过程中的话，其实。也是会比较 favor 的，所以一切就是最后希望一开始的几个 program 其实是可以比较快速知道答案，然后或者是可以往前推的话，所以会对一个小公司要刚开始进入临床，然后最后要让 FDA approve 的时候，会让整个过程比较顺利一点。所以那个时候我们第一个 program 就是选择的叫做 TTR amyloidosis， 它是一个周边神经的萎缩症，那它造成的原因是。TTR 这个 gene， 然后刚好是在肝脏 express， 但是如果你有它的 mutation 的话，它很容易会 misfold。那 misfold 的话，这个 protein 就会有点像我们比较常听过，比如说 Alzheimer 这个 A 贝塔的 misfold， 它 misfold 成一个 amyloid 的 c o n f i r m a t i o n 那这个 amyloid 其实是 TTR protein 造成的 amyloid。因为他在血液循环，面他就会沉积在不同的周边神经，所以如果有这样 TTR amyloidosis 的病人，他其实会在大概三四十岁的时候就开始有神经的萎缩，然后可能过了几年之后就要开始坐轮椅，然后甚至在几年之后就卧床，然后就提早可能就去世的几率其实非常高。这个我们就觉得 RNAi 这样蛮适合，因为它这个 mutation gene 我们就知道它就在 liver。如果 knock down 原本这个的话，那它的 amyloid 应该就是变少，那变少了或者是不再继续累积，所以病人应该就会越来越健康。所以这个的确就变成我们的第一个 program
1: 。哇，我觉得现在觉得啊，听起来很自然就是，但我觉得这个就像何周刚刚讲，真的是很多地方的累积才有办法让我们做到这些事情。像是我们刚前面花了不少时间在讲这个平台建立的困难，但是在平台建立之后，何周讲到，譬如说我们要选择适合的有好的 genetic mechanism 的疾病，然后我们在临床阶段有好的 biomarker， 然后我们有监管比较明确的一些指引等等的东西，就是哇，真的就是很多人的努力跟专业加起来才有办法。把这个药物推出来，真的很不容易，然后也是很大的一个成就。
0: 对，所以我也觉得还蛮 impressive 的，就是我觉得像我加入当然是一个 scientist， 然后也是 biology 的部分，但是进了业界，然后看到就像你说的，我们从一开始这个平台的建立，不只是生物嘛，还有很多化学，然后怎么样让平台变成比较像药，然后中间有很多就是说做药的 expertise， 但真的到了临床之后，又有很多不同的临床的 expertise， 然后知道说要看什么，会选择什么样的疾病，然后或者怎么样。的。这一步要到下一步，而且刚才也还没有提到，到了最后。呃 ，FDA 通过之后，可能要怎么样把药真的送到病人的身体里面的过程中，譬如说要怎么样让他们觉得可以买得起，啊，或者是 insurance 可以给付啊。所以我觉得就是在公司里面，虽然你是一个 researcher， 然后 biologist 的身份，但是对我来说蛮 eye opening， 就是你可以看到各种不同的 expertise， 然后来投入在所谓的 biotech 或者是 pharmaceutical 或者 healthcare 的这个 sector， 最后最后。其实我们也都会听一些， pure patient 分享一些 story 的时候，真的也觉得说，哦，这个整个过程其实蛮不容易的。但是最后看到 patient u r e p 可能真的有变比较好的时候，就会觉得也还蛮有意义的。这样子， yeah,
1: 真的，真的。嗯、那其实现在 alignment 也有，应该是四支通过的药物，还蛮好奇的。就是因为我们 gene therapy 相关的疗法也不止 RNA、I、这一种。那有什么已知的 siRNA 或是 RNA i base d 疗法的好处吗？
0: 我觉得这也是 over the years， 可能我们也慢慢学这个 platform， 因为它是一个新的 platform， 然后慢慢 develop 就也可以知道说它到底是什么样的 characteristic。我在想一开始的时候，可能大家就觉得，因为它是一个什么菌都可以 inhibit 的一个新 t 那个时候觉得可以跟譬如说 small molecule 或 antibody 比的话，这是它的 target 的能力比较广，然后或者是也可以蛮 specific， 因为它需要多菌 complementary。那 over a years， 我们就也有几个 clinical 的经验，然后累积的，因为现在好还蛮多年的了，然后有不同的药，然后我们就也发现说，哎，其实 RNA 啊，我们这个机制，它其实蛮长效的。这个长效的意思就是说，大家可能平常譬如吃药啊，或者是甚至打安泰 t i b o d y 可能都是譬如每天药，通常 half life 可能都是一天或两天这样，所以就是每天要吃药，不然的话，可能药在你的 system 里面不到一天就又又会起来了这样子。那 Ntibody 现在大概应该也有比较长效，但基本上就是每个礼拜可能就要要打一次。但是 RNI 我们就发现，哎，其实它打一针之后，它的 knockdown 可以呃延续，比如说三到，甚至现在我们有比较新的 generation 的可以到六个月，甚至有的我们可以 project 六个月到一年。所以就变成说，一针打下去的话，可能一年只要再打一到两次，就可以一直有可能叫 sustained 的 pharmacology。这个时候我们就觉得这个好处。其实就蛮吸引，然后也是一个很大的优势。那第一点当然就是 adherence 会比较方便，可能病人其实就是每年可能去看你医生一两次，就不需要再担心今天我们吃药啊，或者是哪一天会不会又忘记打这一针，这样就可以不需要担心。第二点的话，就是你的 system 里面的它的 pharmacology 也是非常稳定的。通常即使你每天吃药，我们知道它的 PK 有时候还是就是有点像是一个 zigzag 这样的形式，但是 r n a 我们发现我们的 knockdown 其实是你一拿。它就是 sustain， 然后它就是一个叫做 clamp 的形式。那所以我们觉得，其实，在 quality 上面，呃，比较长效一些、稳定的抑制的话，可能对那些长期的 mechanism 要累积的话，其实应该也是会有蛮大的好处。这个当然还是一个 hypothesis 我们还在测。那我们现在，譬如说有一个针对胆固醇的药，那大家也会觉得说，你胆固醇可能。呃，有的时候会有一天两天呢，然后你忘记吃药，还有起来又下来，胆固醇会有累积，心血管，然后比如说血管硬化或什么，所以你可能吃药的时候很好，但是没有的时候可能又会起来，那这样子的 variability 其实可能对你长期的心血管的累积其实还是不好的。但是如果你有一个很长效的药，那可能胆固醇都一直很低的话。那最后造成比较长期的心血管疾病 outcome 是不是可能会更好？所以这是我们现在其实也蛮有兴趣想要经过比较长期的 clinical 的一些 study， 然后看，比如说像 RNAi 这样子 PK 的一个 characteristic，compare <Yeah. S 1> d to 比较短期的 PK characteristic， 到底是不是会有更多的好处？所以一开始我觉得我们应该也不太知道 RNAi 会是这样，但是到了人体之后，然后才发现，哎，其实有这样的一个特别的、P。P.K. 的一个 characteristic， 然后慢慢继续往这个方面研究，然后看说怎么样可以更 maximize， 因为我们这样的 modality 的 benefit， 然后或者说它到底可以为 healthcare 带来什么新的契机，这样
1: 子。对，其实就还蛮像你一开始讲的，就是你在公司待着这几年，就是一直有新的东西可以看，然后新的东西可以学，那现在在不同的阶段又对这些 science 有更多的了解，然后也是让大家更了解这样子的 RNAi 的一些药物的机制啊。然后的一些特性，其实未来我相信也会有很多，不论是 RNAi 或者相关的疗法，基于你们现在的发现去做设计，那我觉得就是一个很棒的过程
0: 。对，所以我觉得可能但每一个 f i e l 都是一样吧，然后可能每个公司也是一样，就都是在 try and error 的方式，然后当然是 the safest is possible， 但是你可以从你现在的经验，然后可以推到就是未来的方向可能会可以改变，然后再继续再学习这样。那刚才也提到，我们就现在除了肝脏之外，也往肝脏以外的不同的 tissue 来 explore。那最近我们有一个最新的 program， 那它其实就是 target DNS 的部分，然后我们是往 APP 看。那这个时候其实也想要看说，哎，那如果 RNAI 就之前我们刚才讲的这些 characteristic， 其实都是在肝脏细胞里面看到的。那现在是第一次有机会，因为我们这个 clinical program 其实是第一个我们的 c n s 的 program， 然后我们也还蛮好奇说，刚才讲这些长效啊，或者是其他的一些 characteristics， 是不是在 c n s 也是会有一样的，或者是不一样的一些表现？所以我觉得又是另外一个新的领域，然后我们也不知道会 expect 什么，所以可能又有很多新的东西，以后可以再继续做这样。
1: 对，很好奇，可以听到这个接下来的发展。那其实我也想问一下何周，就是因为你进 a l i g n a m 真的有一段时间了，所以说你你在公司的角色应该也是一直有一些调整，就是从 researcher， 然后就是你现在也稍微有点从 preclinical 进到一些 early 的临床初期的阶段，所以我还蛮好奇，说就是你这几年在公司的角色大概是怎么样？
0: 我基本上都一直还是在我们 research， 然后我们叫做 discovery and translational research。那我们这个组，譬如说，大家基本上的 responsibility 有几个。第一个，当然就是我们在 e x p o r t 新的 target， 然后还有新的 indication。那这个就是往很多不同的方面可以看，然后我们会跟，譬如说 human genetics 的人合作，啊，然后来看说有什么 genetic 的 evidence， 可能哪些基因被 knock down， 可能会对哪些 indication 有好处，这样。那我们也会往 literature 或者是去跟 academia 合作，然后来看说现在最新的，大家有发现哪些新，呃，尤其是肝脏或是我们其他可以有兴趣的技术，有哪些有趣的东西，然后我们可以继续去说，哎，这个有可能我们也可以把它变成我们下一个 therapeutic target， 所以等于算是在找新的 target。那这个时候也会跟，譬如说早期就会在想新的 target 的时候，当然需要做一些实验。那这是我们，譬如说 scientist 里面 bread and butter 的地方，就是设计实验，然后或者是 collaborate 或继续研究，然后来看说这个 idea 到底有没有 solid。那另外一个部分，我们就也会开始跟我们的 clinical 的人合作，或者 commercial 的人合作，然后来看说，哎。我们现在想了这个 target 或者是这个 indication， 对于在比如说 medical 方面，你觉得它到底有没有 a met need 啊，或者是现在的 therapeutic 形式是什么？然后如果有一个 RNAi 这样新的药的话，你觉得医生会不会喜欢用之类？所以其实 clinical 人也还在蛮早期就会来开始跟我们一起讨论，就说这是一个好的 idea 还是不好的 idea。然后 commercial 也一样，就他们也会用他们 commercial lens 来看，说，哎，这个比如说 competitive landscape 啊，或者说这个 indication 到底是可以有什么？什么样的好的要价或不好的要价，然后之类之类，所以他们也是很早期就后来跟我们一起讨论，所以这是我们蛮大的一块，就是在想新的 target 的部分。那另外一块的话，我们会做的就是把一个好的 idea， 如果大家已经都觉得哦，确认说我们要往下一步推的话。我们 biology i s 的部分也会继续把这个带到下一步，那就是要拿到那个我们叫做 developmental candidate。这个时候，我们就会跟我们这个庞大的 platform 的部分开始合作，因为我们就是已经选定了一个基因了，现在就是要选说哪一个 SLN A 是最适合它的。这个、时候就是有很多 drug screening 啊，然后等于算是 drug making 的一个步骤，我们会筛说哦哪一段是最，但两个就是 potency 很重要，然后它的 duration 很重要，但它的 Safety 当然也很重要，那有没有 off target 啊，或是有没有什么 chemical 方面的 toxicity？ 然这个时候就是跟 platform 里面不同的 expertise 合作，然后他们可能会来跟我们一起，然后把 informatic 啊一起来选，说到底哪一段 s r i 是最适合这个 gene 的。所以这是另外一个像我这一组会负责的范畴。第三个，呢，当然就是像刚奶群提到，就是说我们如果 developmental candidate 已经 declare 了之后呢？我们 biology Lead 的部分呢，又再往更下游的部分带。那这个时候就是他可能要进入 first in human trial 的时候，会需要什么东西？这个时候 biology Lead 的部分就是在，因为我们对于一开始这个 program 的 history 最了解，所以你就在这个 program team 里面，那当然。现在要往 clinical trial， 所以他们有很多不同的 expertise， 他们要来想。但你就是 provide， 比如说最一开始的这些 historic knowledge， 然后或者是中间如果有什么 biology 的 question， 你觉得它可以再做新的实验，然后来 strengthen 这整个 package 的话，所以就这这就是你在 team 的 te role， 就是变成是讲说，哎，这个到底有什么东西，你还可以再 add more value 的话。那你就把这个 project 再带回实验室里面，然后做一做之后，再跟现在的这个整个大的 team 来讨论，然后来看说这个怎么样帮我们可以让它在 clinical 的 development 里面更顺利。所以大概是在这几个部分。那我个人的 role 就 over a years， 当然就除了负责，譬如说我自己的 individual project 之后，在组里面，因为也开始有一个 group， 那大家有自己不同的 project， 然后甚至我们在 group 里面也要讨论说，哎，我们什么样 target 觉得是好的 target， 然后什么样 target 觉得是现在可以适合，比如说今年推，或者是有的是几年后推。那这个时候就是有比较多的 strategic 的讨论，就是说现在有五六个 idea。那大家在不同的阶段，然每个 idea 可能各有各的 pros and cons， 然后每个 indication 也有它的不同的 characteristic。那这个时候，像我们比较 senior 的人呢，就有也有比较多的 exposure， 可以知道说，哦，这个好，它好在哪里，啊，或者说它是适合。现在推还是下月推，就是比较多这种 portfolio strategic 讨论就会开始出现。那我觉得这也是就是 over the years 就是你在一个地方呃公司里面久了之后，慢慢也会比较有经验，然后也会有机会可以参与这样的一些决策。这个也是等于算个人 professional 的 development 的一些机会，这样。虽然都在同个大组，但是其实你的 role 也会稍
1: 微改变一下，这样。嗯，所以像你现在其实参与了比较多纵向的，从 preclinical 到临床阶段的一些讨论。我想应该一来是你可以贡献对它的 biology 的 insight， 然后你可能也会因为这样子和临床互动的经验，然后在你做譬如说一些 target 选择的时候，会有一些考量是你原本可能比较没有机会想到，然后现在因为听到一些临床的考量之后，就会把它纳入进来。
0: 对对对，这完全是这样，所以我觉得你越有就是其他部分的经验的时候，其实都是会对你原本的工作范围，其实是会有更多的帮助。因为一开始你可能就是很 straight forward 想说，哦，那这样这个、target 很好，一定 work 啊。那为什么不能选这个？但是到了你参与到很多后来的地方，才会知道，哦，有可能是其实根本已经没有那么大的需求了，或者是有其他的考量，你会知道说，哦，为什么这可能不是一个我们现在适合 target， 或者是有可能。是五年之后我们可能适合，但是现在其实还不适合，然后就比较会知道说这个中间的前因后果
1: ，嗯嗯嗯，就有更全局的了解，嗯。那其实我这边也想和和州聊聊，就是因为我知道你到现在还是我在做一些学术的发表，就是可能是像你刚刚讲到说，你们在做 target 的选择的时候，你们很在意的是这个疾病的 genetic 的 mechanism， 所以譬如说一些 genetics 相关的研究，我看你最近就发了很多很好的文章，所以其实我还蛮好奇，说这样子的学术研究在业界或是在你们公司的定位是什么，然后你们怎么样去执行？
0: 对，所以 paper 方面的话，其实像我们公司其实是一个 platform 为主的 biotech， 那我们 RNAI 这个东西，我们等于算是这个 field 的 leader。所以我刚才提到，就是我们的 platform 的 scientists， 其实他们在那方面 publication 其实是非常非常多，然后也非常非常 cutting edge 的，就是等于是我们想要 establish 我们是在，尤其是 RNAI 的 therapeutics， 啊 oligonucleotide therapeutics 上面的，等于算是 leader。所以在在 platform scientist， 就我其实不是 platform scientist， 但 platform scientist 的话，他们的 publication 其实算是蛮大的一个他们的业务范围之一。那我自己其实，因为我是像刚才说，我们想 target， 然后做 program， 然后想把 program 带到下一步，所以就是做等于算是 therapeutic program， 然后或者是 identify 就刚才说 developmental candidate， 其实是我们主要的业务这样。所以有时候这个 idea 未必是最新的 idea， 因为可能是一个 small molecule， 但它可能有 RNA i 可以是更好，所以它其实不是一个什么新的 idea。所以我们这边比较没有这么多的 publication。但是有另外一个有 publication 机会，的确，就像你刚才提到，的，就是我们跟 genetics 那边有很多的合作。那这个，因为 Alnalem 其实跟，譬如说像 Regeneron 啊，或者是其他的公司一样，其实非常非常注重 human genetics， 因为现在这个。Human genetics 等于是 exploded 嘛，这整个 information 其实非常多，然后有很多很多 data analysis 的机会可以去看不同的 gene association， 然后找到很多很有趣，然后有一些从中间可能可以跳出很多非常非常好而且新的 therapeutic targets， 然后可能是以前大家没有看过的，因为我们对 human genetics 非常的重视，所以我们 human genetics 的这整组其实是 merge 在我们前面就是 target discovery 组，其实我们是同。一个组，我们的老板是同一个人，那所以就是虽然我是 biology 我不是 genetics， 但是我跟我们的 genetics 基本上就是同班同学，这就大家其实很常互动。然后我们想 target 的一开始，除了看 literature 之外，其实 genetics 其实完全就是从第一步到最后一步 ，genetics 他们就一直跟我们在一起的。也因为 genetics 其实有很多发表的文章里面，我觉得我就是跟他们一起这样子。那有一些可能未必是我们后来选定的 therapeutic target。但因为他们的业务也是比较有很多 exploratory 的部分，也有蛮多合作的机会，所以也很幸运，就可以跟他们一起发表一些很有趣的文章。虽然有些未必是我们后来会选定的 target 这样、嗯。
1: 我觉得这样其实还蛮有趣的哈。我们其实今天的访谈围绕着蛮多，就是我们是 connecting the dots， 我们有很多基础研究或是不同的单位做的研究所累积出来的知识，然后在很多努力之下，我们可以把它拼凑出一些有用的实际上的产品，像。是一些药物或是疗法。那你们现在同时也在回馈给这个科学社群，说我们你们有这样子的 platform 或是你们的 genetics 的研究。那其实现在看起来可能不见得每个都马上非常的好用，但是可能过一阵子它又会是 next generation 的疗法或是一些研究的养分。那我觉得就是这样子的循环是还蛮良性。
0: 对对对，我觉得 connecting the d o 确讲的就是很对，这样，然后所以有时候我们回馈 community， 因为我们知道这个有这个 platform， 然后甚至 genetics 也可以当成我们的一个像 platform 一样，把它 get it out there， 然后可能别人也可以来一起 brainstorm， 就说到底要怎么样利用就我们现在有了这个 NAI 的平台，或者是我们的 genetics 的这样的一个 know how， 然后来一起推说怎么样可以更进一步的来利用 NAI 这样的一个 platform， 然后来，比如说。说造成一些 therapeutic 的 benefit， 开
1: 创更多新的一些契机，这样。是的，是的。那何周，其实我想要再问一下，除了你刚刚讲到说你的角色的转变，也算是渐渐的演进到从自己的 research， 然后延伸到不同的组的合作，然后你现在也开始带一个组。那你最初你也提到说，你当初被 Alinea g 吸引的一个很大很大原因就是你们的文化。然后另外一件事情你也讲到，就是我觉得你可以在这间公司还没有开发出药物，然后就还是活了十几年。其实我觉得这个 Alinea g 的 culture 让我非常的好奇，说你们这个文化是怎么维持的？那你现在你当一个 manager， 其实你也有一个很大的角色，就是你要塑造你的组的文化嘛。所以其实我还蛮想听一下，说第一个是 Alinea g 这个文化大概是。可不可以跟我们多描述一点？然后再也是你这么一个 manager 角色去传承，或是去把这样子好的文化继续留下来
0: ，这是一个很好的问题。我自己的经验啊，很多 biotech 我觉得可能也都有这样的 characteristic， 那就 Onelum 的确也是其中一个。那就是他一开始我们的 founding 的 CEO， 还有他的一整个团队，就算是 executive 的团队，其实他们蛮有理想性的，然后其实很坚持这样。一开始十几年这个阶段，他们都对这个 platform 其实是很有热情的。我觉得有时候小的 biotech， 你要说可能比较没有那么多选择，也是真的啦，因为他们。可能就是有这样的一个 platform， 所以他没有把这个推向的话，那当然这个公司就没有。但是你也可以看到，有很多公司其实中间有一些 setback 之后，可能也就消失了。那 o n a 那时候其实也并不是一次都这么顺利。其实 RNAI、e、在 Nobel Prize 那之后，其实很 hot 了一阵子，然后那时候呃经费很多，然后很多 big pharma 也都对 RNA 很有兴趣，但是可能大家后来都等不及了，因为我们提到那个时候的 platform 要 stabilize 啊，然后要 delivery 啊，有很多很多这些挑战，其实都还没有那么成熟的可以过。然后其实 big pharma 大概在五六年之后，在2010、2011那个之后，就基本上全部都撤退，甚至那时候有些标题都是说 RNA 是一个 lost promise 什么之类的，反正就是觉得已经这个。应该是不可能会真的变成药，所以其实我们公司那时候也经过了蛮多的上上下下很多的挑战。那我觉得那时候就是一个领导团队怎么激励下面的人，然后可以让大家觉得，因为谈的时候我们方 o 斯 n d 他就觉得说 r n a i 这个东西其实它是会 work 的 ，eventually， 但是只是真的是需要时间来做一些很 key 的一些 technology 上面的突破。那所以我觉得这样一直坚持下去，然后所以造成大家的 culture 是说，对于我们这个 platform。我们其实非常非常有信心，最后也是我们觉得说这个新的这个 modality， 其实真的是可以对于整个 therapeutic 带出一些新东譬如说我们这个 TTR 这个第一个药第一个 indication， 其实当时如果没有用 RNAI 的方式的话，其实非常难治，大家也会觉得说，如果我们可以推到这个时候。其实是非常有意义的。我觉得很多小的 biotech， 其实如果可以维持这样的一个 culture 的话，其实是大家是向心力其实是蛮够的。然后我们也一直都很坚持说 patient-centric 啦，然后我觉得这一点其实也蛮重要，就一直让员工也会觉得说你做的东西其实是的确是会有 impact。然后虽然你可能是其中一个部分，比如说 manufacturing 啊，或者是你在 screening 一些新的 drug 这样子，然后但是公司会不断给你一个机会可以。跟譬如一些 patient story 接触，还会觉得说，哎、欸，你的努力可能有一个方向，啊、嗯，是蛮有意义的。那我觉得这些其实都是造成一个公司的 culture 一个蛮大的因素。我中间来 interview 的时候，就发现，哎、欸，大家不仅向心力强，但是好像也对 science overall 其实是非常有热情，然后很有兴趣的。我那时候也觉得蛮 impressive 的。所以讲到后来，就是我现在带我自己的组的时候，我也会希望说，他们是真的打从心里面会觉得他们的 work， 他们每天来工作，其实是蛮有。意义。去的，我也会尽量 provide 就比如说 big picture 给他们听，这样虽然他们可能是做一个小的实验，只是一个小环节，但是我会跟他们讲说，哦，这个是在整个大的 project 里面是在什么阶段，然后如果这个这边突破的话，我们就可以到了达到下一步，然后最后最后是要怎么样？其实，当然，我觉得这是一点很重要，因为我自己也会希望我上面人会可以 provide 就是我这样的 big picture， 所以我比较知道说，哦，我现在这么努力在做这个，到底以后会怎么样？所以我也会把这个带到就，就比如说我们现在组里面，所以让大家都可以知道说他自己做的东西怎么样，然后甚至可以大概知道说别人是在做什么，跟自己的 work 的关系是什么。所以我觉得 provide 这种比较全盘的一些 information 给大家知道是蛮重要，然后也可以连接，就是说，比如跟公司最后的整个走向然后。我当然也会希望说，因为你认同就是公司最后想要往的方向走，这样你就会觉得比较有向心
1: 力。这样，对我觉得还蛮常听到有些人在讲 transparency 或是这样子的沟通，我觉得非常的重要。尤其是在譬如说在你们比较早期产品或是平台还没有确定说可以用的时候，它的核心其实就是一个信仰或是信念。我们相信我们的科学的 insight， 它它是对的，就是它可以真的把这个东西做出来。但是你要把它从一小群人传达到整个公司几百个人、上千人，其实我觉得是蛮不容易的。然后可能就是还蛮靠像你们这样子，在中间去一层一层的让资讯变得比较透明，然后让就算是比较基层的科学家或是员工，他也可以看到说，我的这个看起来比较小的事情，它在整个 big picture 里面在什么角色。那其实我觉得，你对这个公司有认同，对这个价值有认同的时候，就比较容易换起来，打造很好的文化。
0: 嗯，对，所以你现在这样讲起来，对、啊、我那时候我觉得我的经验一直都是，如果你旁边的人也好像都还蛮开心，算也不是说就白白，就是只是低着头，然后就说我就相信，我相信，我相信，但是我觉得大家好像也是对于现实也是有一定的了解，即使是这样，但还是愿意觉得说我们的方向其实他也是可以认同，然后继续努力的话，我觉得在在这样的环境。就会觉得是一个不错的 culture 这样子，所以我也是觉得，就不管是什么公司，可以有这样的 culture 的话，应该可能员工也会比较喜欢在这样的公司努力，然后可能成功机会不知道会比较大，但是至少大家会觉得工作上比较有意义一点
1: 。真的，真的。那我这边有一个另外一个算是相关的问题，就是因为你现在开始要带一些你的比较年轻的员工嘛，所以说其实我觉得有蛮大一个工作，就是你要把你自己的能力去。去把它加到你所领导的团队上面。那因为你不能什么事情都自己做嘛，所以你最好是让大家都学到你的心中的一些知识啊，或是技能。那这个方面是怎么做的？因为我觉得这其实还蛮困难的
0: 。对对，我觉得其实当个 manager， 其实我也觉得没有那么容易，我也都还一直在学习当中。我自己其实目前为止在用的方式，就是想要用我自己的学习的经验，就我。从我之前不同的 manager 或老板，然后中间吸取到 either 是好或是不好的经验，这样然后我来思考说，呃，可能我下面的组员他们会想要什么样的一些 experience。那我觉得很重要就是你要 c h a m p i o n 他们，然后让他们有机会可以呃独当一面，然后或者让他们可能 own 他们自己的 project 这样的机会，因为我觉得蛮多人可能很容易就是你可能比较方便就是说哦跟他讲你就做什么实验做什么实验就好了，但是我觉得更重要就是说。他可能要知道为什么要做这个实验，然后甚至可以讲出来他到底在做什么，然后可能是在整个 big picture 里面他是在哪一个地方，因为这样的话，我觉得大家都会比较 engage， 也会比较有成长的空间。这样，我觉得带组员最近的一些心得，是每个人其实也都不太一样了，所以有很多的机会，可能要问他们说你想要什么样的一个环境，或者是你有想过你以后想要做什么，往哪个方向走？因为可能不是每个人都想要变成 CEO。然后有些人可能他觉得他很享受 technical 的部分，然后有些人可能比较享受 strategic 的部分。那在介于就是问他们，然后了解他们可能比较 short term long、long term plan 之后，再开始来跟他们一起讨论规划，说那什么样的 project 可能适合现在这个阶段你，然后或者是他哪些方面适合你，然后我们再一起讨论说那这样的话你可以往下一步怎么发展。不过我觉得是一个很 rewarding 的一个 experience， 尤其是如果你看到他们非常的。投入，然后也很想要继续 develop 自己，然后或者是很相信，比如说跟你之间的一些 interaction， 然后你们之间一起讨论、一起做的话，因为有一些人可能跟我说，哦，他们其实之前的 manager 都没有问过他们自己到底想要什么，所以我觉得其实这点也蛮重要的，就是真的要常常跟他们 check， 说，哎，这个人有没有还是 on the right track， 然后是不是还是你想象的的 professional development 的一些规划？通常我觉得其实他们也有蛮多想法的，所以问的话，有时候也会蛮。surprise， 其实他们自己也有在想，但 overall 我其实觉得是一个蛮好的经验的，对自己学习的过程中也是，了解、嗯
1: 、了解。了解那最后，我还有一点小问题想问。我们回到比较早期，就是你从大学到博士班到博后，其实你刚描述说这就是一个你了解自己的过程嘛。那到你现在这个职涯阶段，你有没有什么建议？是你觉得说，如果你当初知道这些事情，可能不见得会造成什么很巨大的改变，但是可能有一些细节上会做的比较好
0: 。我觉得，当然就是一直要 keep open mind。然后我觉得，尤其就是了解自己过程中，然后像。我觉得我就是好像一直想要从知道新的东西之后调整，说我下一步要做什么这样的个性。就就了解自己的个性之后，就会觉得，哎，那所以其实如果没有很 solid 的 five year plan ten year plan 的话，其实也没有关系。反正就是大概知道你现在做的事情，你还有 enjoy， 然后很喜欢。但是同时之间，你也就是眼睛就睁大，然后看说，哎，其他人在做什么，然后有没有可能你会喜欢的方向，然后你慢慢再去了解，再往那个。方。方向再去试看看。那这一点一直好像都是我这样慢慢摸索的过程中 experience 到的一些心得，所以我觉得可能就是继续 keep open mind， 然后有时候也不用担心太多，就是下一步可能慢慢就会比较明朗。嗯、然后我觉得的确十年前我可能没有想到，我现在的职业会是这个样子。我觉得可能五年后可能也会跟我现在想象的很不一样。不过这可能也是一个过程，其实目前为止好像也还不错
1: 。OK。哈哈，哈，<笑>谢谢你的分享。好，那今天就很谢谢何周来上我们节目。那其实今天聊了很多，就是从动物系开始，比较偏向基础研究的 career， 然后念了博士班之后，往比较偏应用、比较偏业界的方向去发展。那其实我们也聊到说，就是何周为什么觉得自己适合业界的研究。接下来我们也谈到，在这个 a l i g n i n e Pharmaceuticals 的开发 RNA i RNA 干扰药物的一些心路历程。那我们谈了很多科学的部分，我们也谈了一些就是公司侧。策略的部分，然后还有自己对未来的想法。那我觉得今天学到很多，那再次感谢何周来上我们的节目。嗯
0: ，那谢谢奶群，然后谢谢 b t b a 的邀请，然后我觉得很开心可以在这边跟大家聊天。
1: 好，谢谢何周。那请大家之后再继续收听《生计来一刻，然后我们会有很多这样子生计职涯的访谈。谢谢大家。《生计来刻 Moments in Biotech》Tech、第三季由 BTBA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本季节目主持人有许又田、刘俊、一棒孟宪伟、纪威佑、Rick。Margaret 魏佳音，还有我陈乃群。后制团队包含 z o e 刘继秀、洪慧芳、涂新芳、林茂然、罗维忠、陈君伟、林婉容、吴云云、潘云怡。宣传是陈范恩。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。有余力的话，也可以考虑小额赞助我们节目。谢谢大家的支持，我们下一集再见，拜拜。